1: Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Radio UNAM y en esta emisión, en esta nueva emisión de Discrepancias. Hoy hoy vamos, tenemos muchas cosas que hablar de, del asunto político. Mire usted que vamos a, a tratar de poner en claro muchas cosas que están pasando en el país, en el sitio federal, pero que, que, que nos pegan de muchas maneras que influyen en nuestra vida y que tienen, que son o pueden ser la llave para que las cosas cambien en el país. ¿Qué cosas deben cambiar? Pues lo que está sucediendo, entre, entre otras muchas vicisitudes, planteémonos hoy. Acaban de confirmar la muerte de 15 policías en una emboscada en Jalisco. Yo no, yo no, no tengo idea de por qué... Se tratan de negar estos hechos en muchos lugares y en muchos medios. Lo que sí me queda claro, clarísimo, es que uno no puede seguir ocultando muertes. El país está sumido en una guerra en la que todos los días hay muertos. Todos los días. No es posible que el país siga siendo sangrado por... a ver las pocas formas de gobierno que se instalaron con, con Fox desde luego con Calderón y que persisten ahora con, en, el, en el gobierno priista de Peña Nieto tenemos que tener claro que por más que se impongan y se interpongan leyes nuevas para tratar de hacer de las elecciones una competencia dicen las autoridades democrática por más que se hagan estas cosas, no es posible no hay ninguna posibilidad de que cambie lo que no se quiere o lo que no quiere dejar el poder hay sin fin de datos y de muestras que nos hacen pensar que no es, que no puede ser eh, que no puede ser la contienda limpia la que nos saque de este atolladero hay que ver las formas hay que ver, calcular los tramos hay que ver de qué manera vamos a sacar a este país de lo que todos los días ocurre qué ocurre, las muertes qué ocurre, la depreciación de su vida qué ocurre, el desempleo qué ocurre, la desesperanza México parece no tener de pronto salvación. Sin embargo, sin embargo, el activo o los activos de este país somos nosotros. Y tendríamos necesariamente que ver cuáles son nuestros caminos. Es difícil enfrentarse a eso. Venezuela lo ha hecho. Y ya ve usted cómo le ha ido. Ayer toda la derecha firmó una carta. Fíjese usted, en España... Los Estados Unidos, la gente de Colombia, la derecha, Chile desde luego, algunos por ahí de Chile. Esos están en contra, esos México desde luego, Fox y desde luego Calderón, a favor de que se aplique alguna sanción a Venezuela. Claro, desde el punto de vista de la derecha, pero usted se acuerda que todos los presidentes del sur de este continente hicieron otra carta anterior a esta para apoyar a Venezuela? Porque podemos decir todo lo que querramos. Lo que no se vale es que tengamos en, en nuestro hemisferio problemas como el que tiene Cuba con el bloqueo. Cuántos y cuántos años. Cuánto sufrimiento por la necesidad de no dejar a un país ser libre. Entonces, estas experiencias nos dicen que no va a ser fácil que no es fácil para México de ninguna manera plantearse que hay algo más por qué luchar pero creo que tenemos que intent intentarlo de todas las maneras y de todas formas y por eso hoy que estamos metidos en esta cosa de que todo de aquí en adelante será y tendrá que ser político bueno, pues entremosle a lo político para ver ¿Qué tantas opciones reales nos puede dar la contienda, comillas, democrática que tenemos al frente? Por lo pronto, una vez más, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mariana Suárez que está otra vez aquí. Y espero que no se nos vaya.
2: Gracias, buenas noches. Por supuesto que no. Aquí estamos como todos los martes, gustosos de estar con ustedes.
1: Y desde luego todo nuestro equipo de producción que está... Trabajando para que usted para que usted tenga una buena señal y para que tengamos un buen programa. Por lo pronto, un abrazo y les repito, nuestros teléfonos 5536-8989. La sin costo 01800
2: 5052 688.
1: ¿Es la política la posibilidad? Vamos a discutirlo y vamos al corte. Muchas gracias, gracias por, por permitirnos intentar este diálogo con ustedes de cada martes, más o menos a estas, a estas horas. Hoy les decía yo que es importante plantearnos qué tanto el juego democrático nos va a permitir lograr ciertos avances en lo cotidiano, en la vida diaria. Porque lo que, eh, lo que pasa mal nos hace retroceder. Y tenemos experiencias, experiencias muy claras y muy graves. Es decir, tenemos una izquierda a nivel nacional deshecha, rota, que no tiene muchas posibilidades en ningún lado. Pero fíjese usted que hoy las encuestas, algún periódico marcaba hoy encuestas y hablaba de qué pasaba eh, en cuanto a los diputados federales. ¿Y qué cree? Pues que decía que Morena y el PRD están aquí en el Distrito Federal, muy por encima de los otros partidos. Ya hemos comentado con ustedes, por ejemplo, que el PAN está devastado. Imagínense usted, Federico Dorín, que es el colmo, de, es el colmo del cinismo, Federico Dorín se va someter a las pruebas de... Antidoping. Son de confianza y todo lo demás, sí. ¿no? Imagínense, este hombre que fue el que llevó por encargo de Diego Fernández de Ceballos los los famosos videos a Televisa, hasta donde se sabe, los videos de, del delincuente o Carlos Ahumada, uh -huh. él los llevó. Y este hombre dice que se va a someter a una prueba de confianza pues ganaría la de desconfianza, pero la de confianza no veo cómo. este ¿cómo, ¿Cómo es posible que estos tipos digan que con todo el cinismo este cuate que ha ido de la Diputación Federal a la local, de la local a la federal, buscando no quedarse sin chamba? ¿Qué propone? Nada. ¿En dónde esté en ningún lado? Uh -huh. ¿Qué hace? Mantener el control a veces de su bancada, porque porque ya ve que se le fue, por ejemplo, uno de sus de sus activos más importantes, Laura Ballesteros, que ya no quiso estar con ellos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puede pasar cuando ya están desfondados partidos como el PAN, que el, el PRI poquito tiene, por ahí ya estaban hablando de un 5%, sí, algo, o 15%, una cosa así, ¿no? Este, de las votaciones, muy lejos, unos 10 puntos abajo de lo que tendrían el PRD y el y el, y el y, y Morena entonces eh, la contienda parece ser en el Distrito Federal tendrá que ser entre las izquierdas o entre las llamadas izquierdas ¿qué va a pasar aquí? bueno, tendremos que decir también cosa más o menos seria que el PRD del Distrito Federal no es el mismo PRD a nivel nacional. Los actores parecen diferentes, las ideas parecen diferentes y tendríamos que hacer de veras una buena disección de lo que está pasando para que tuviéramos muy en claro para dónde va uno y para dónde va otro. ¿Qué tiene el PRD en el Distrito Federal? Pues tiene toda una estructura que le ha permitido muchos años de gobierno. Esta estructura es la que regularmente se mueve en estas en estas elecciones intermedias. Pero pero los números de las encuestas del, del PRD y de Morena prácticamente están empatadas. Uh -huh. Hablaban del 23 y el 24 o
3: del
2: No, tenemos el PRD con 29% y sí, y ve, y Morena está en 22%, más o menos.
1: Algo así estaban estaban uh -huh. las las encuestas, entonces ahí eso, y ese levantamiento que tiene Morena, que es para las diputaciones federales, es muy importante, ¿eh? esas diputaciones federales, ¿verdad?
2: Eso es para, lo que le acabo de decir es para jefe delegacional, ah. para diputaciones tenemos uh -huh. a Morena con 26% y a el PRD con 22%, eso sí. es para diputaciones locales.
1: Las diputaciones locales. En las, en las, yo creo que va a ser muy interesante cómo se va a dividir el poder y quién va a tener el control de ciertas cosas porque la, la elección después de esta, la elección general, la federal general que vendrá dentro de tres años más esa elección podría cambiar los ritmos en serio de lo que pasa en el país pero pero bueno Hoy las encuestas nos están dando tendencias. ¿Qué va a pasar en adelante? El Distrito Federal va a tener que decir mucho respecto de la elección general. Lo que pase con usted, lo que usted haga en el Distrito Federal, va a contar para lo que pase en todo el país. Lo que suceda aquí tendrá que reflejarse en casi todo México. Yo creo que las tendencias que se marquen hoy en esta, en esta en esta elección durarán los tres años siguientes y tendrán un peso específico en cómo tendrá que verse la elección para la próxima presidencial por eso por eso resulta no tan sin importancia esta de mediados de sexenio como nunca como nunca esta elección podría darnos una buena lección. Vamos a ir en corte y vamos a regresar con usted. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco-treinta y
2: seis La sin costo cero uno ochocientos
3: cincuenta Vamos al corte.
1: Bien, y entonces hay algo que tenemos que estar Mirando mientras le voy a dar Otra vez nuestro teléfono 5536-8989
2: La sin costo seis ocho ocho
1: Llámenos, llámenos Porque Porque es importante Su voz para nosotros Y desde luego su voz Es la que de todas maneras y de todas formas Va a marcar ciertas tendencias En lo que serán las elecciones que vienen. Si Morena gana la Asamblea del Distrito Federal, pero el PRD gana las delegaciones, va a haber un, un jaleo muy interesante. Sí. Si las tendencias son como se han marcado hoy en las encuestas, el PRD ganaría las, las
2: delegaciones, las
1: delegaciones pero
2: y Morena
1: ganaría la Asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se dividiría el poder.
3: Uh -huh
1: entre dos visiones muy diferentes de lo que es la izquierda. Entre una visión que es el, la del PRD, que es más de acuerdos, uh -huh. más de buscar de muchas maneras estar eh, bien con el poder, y otra, que es decir, no vamos a seguir el poder, porque el poder significa el neoliberalismo, y esa manera de ejercer el gobierno ha traído no solamente desgracia, ha aumentado el desempleo, la pobreza Exacto. y las desgracias de todo el país, uh -huh. entonces no podemos, nosotros no podemos pactar, esas son eh, más o menos las ideas que tienen los dos partidos, el PRD habla de que el cambio debe ser desde dentro y que ahí desde dentro, ese este PRD, el del DF, se pueden hacer las cosas. El Morena creo que tiene una diferencia Respecto de eso, invitamos desde luego a, a Martí Batres para que viniera al programa y que platicáramos un poco, no solamente de eso, sino de eh, Martí Batres y, el, y Morena, dijeron que ellos no van a firmar ningún acuerdo, eh, ningún este, pacto. Este
2: acuerdo de civilidad, el cual propuso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y bueno, había quien lo catalogaba como el pacto por México, pero en, ahora en el Distrito
3: Federal,
1: ¿no? Creo que sin, sin ser tanto, sí tendría que haber habido ahí, sí había ahí una, una idea de vamos todos juntos porque porque esto tiene que ser de tal forma que nos convenga. Creo que, creo que ahí hace bien el Morena cuando dice bueno, nosotros vamos a respetar el mobiliario urbano, nosotros no vamos a pintarrajear, nosotros no vamos a hacer tales cosas, pero pero no vamos a firmar ningún acuerdo, es innecesario, no, uh -huh, uh -huh. no tiene caso. Pues nosotros somos gente civilizada que está trabajando en un proyecto político que no requiere de todas estas cosas. Ahora, te voy a decir algo que para el, para el, para Moreno está muy bien, porque el gasto que hacen todos los demás partidos para sus campañas, sobre todo los partidos importantes, fuertes, es de mucho dinero. Uf, sí. Y Morena no tiene ese dinero uh -huh. para poderlo gastar, entonces hasta, hasta bien uh -huh. les hace a ellos, ¿no? Sí. Pero son dos visiones diferentes de lo que es la izquierda, son dos visiones que tendrán que confrontarse de cualquier manera, ¿eh? Yo creo que frente a la a la, a la la poca oferta que tiene eh, eh, el, el PRI, la nula oferta que, que tiene, tiene el PAN... El pan.
2: entonces eh, ya Morena tuvo esa esa oportunidad,
1: tiene, ¿no? tiene esa tiene esa posibilidad. Y les decíamos que habíamos invitado a, a Martí Batres, que usted ya lo conoce, puntualito, llega todas sus citas Martí Batres. Entonces, le habíamos invitado, y aquí está con nosotros para platicarnos qué está pasando. con les decíamos, las encuestas, la visión de gobierno, la izquierda que tendría, decíamos que se dividiría a ver, según las encuestas...
2: El bueno, PRD. digamos que Martí Batres es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional eso es, eso es. del Movimiento de Regeneración Nacional Morena.
0: Eso es. Bienvenido, Martí. Muchas gracias. Vengo corriendo desde Iztapalapa. Ahí. ¿Tú tenemos... no usas helicópteros? No, yo no. ¿Cómo? Nunca, nunca ¿Cómo? he usado helicóptero. ¿Cómo? Ni avión privado.
1: ¿Cómo? Oye, ¿cómo? Y, y luego va a ser un Zuru. No, no, no pues, por pero tantito. No es
0: Zuru, en el que vengo es un fiesta. Creo que es más uh, chiquito que el suru. Uh, no, pero ¿cómo? Pues, ¿qué, ¿Qué clase de,
1: de político eres que no tiene helicóptero
2: sí, ni eh, avión? Son taxis los helicópteros, además.
0: Fíjate, la, de... la era de Peña, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es los, posible? La era de los helicópteros. ¿Te das cuenta qué ha estás? A, a David Korenfeld y lo hundió. Y a los del PRD. Sí. Navarrete que ya se le hacía tarde. La fiebre, la fiebre de los helicópteros. para
1: que veas. ¿Tú qué, por, cómo por cierto, quieres competir con eso, mano?
0: Por cierto que hace rato pasé por la, la calle donde está la casa de Navarrete. Y había un medibús, un camión del gobierno de, del Distrito Federal, de la Secretaría de Salud, haciendo mastografías, exámenes.
1: Ahí junto a la casa de...
0: Ahí junto a la casa y de la casa de Navarrete salían las... Mm. Las este, doctoras ahí, o sea... Yo dije, ¿qué pasa? Sí, es no mandaste
1: tomar una Estuvo foto. hablando
0: ¿no? de helicópteros. <risa>
1: Saqué una foto. Ah, pero bueno, lo tienes que regresar. Sí. No, no, desde luego hay que mandarla, subirla a las redes, ¿no? Ya la subí a, a Twitter. Qué bueno, entonces usted pero, puede consultarla inmediatamente. Pero este...
2: ¿Danos tu Twitter? Por favor, Mi Twitter
0: es @martiva3. Está fácil. Y ahí subí la foto para que la, la puedan ver. Aquí, aquí le enseño. Bueno, aquí todavía no tienen.
1: Ah, y un Medibus, de veras. Uh
0: -huh. todavía, no, todavía no tienen aquí Radio UNAM televisión. Nada eh, no, al radio. No, pues no, Radio UNAM,
1: pues combate la televisión. Pues, ahí te UNAM. Y Radio UNAM. Pero Bueno.
0: Pero bueno, si la subí, llevo 93 retweets de Pero, pero, pero ya ni, pero ya no ni la... No es correcto esto. Pero no, no, no,
1: lo que no es correcto, mano Ni lo de los dándame, helicópteros es que, tampoco. No, es que no tengas helicóptero, que no tengas... ¿Cómo, de, ¿cómo se puede hacer política es, es, es. sin helicópteros? Pues mira, sin, ya,
0: ya tengo suficiente vértigo con la acción política.
1: <risa> ¿Y te daría más con los helicópteros? O sea, rechazas totalmente
0: el soy, accionar. Soy enemigo de eso, totalmente. ¿Pero por qué? Totalmente. Y qué bueno. Porque así uno se protege políticamente. Y en todos los sentidos. No, no es muy seguro el helicóptero. Como... Pero lo a lo mejor llegarías a Pero, tu cita, pero eso es lo de. <risa> prefiero, prefiero llegar en, en un surito o en un fiesta que, que en helicóptero.
1: Está bueno. tienen
0: en helipuerto en Radio Unam?
1: Eh, no, pero así, no,
0: pero lo Pero lo improvisamos en el techo. Desde lo que sí, ya sabes No, que... no, esas son las cosas que echan a perder la vida política. Tú crees, pero pues, es que ya la política... Ve, ve los contrastes, o sea, Andrés Manuel se trasladó en un zuru a, de su casa a la oficina de gobierno. Y Peña Nieto tiene un avión presidencial de 7.500 millones de pesos, o sea... Es... Son dos visiones del mundo Fíjate que antes dos de, visiones del país
1: Antes de que llegara estábamos hablando De, de cómo estaban las encuestas Y qué decían las encuestas La que se, se publica dice que los delegados serían Para el PRD Y la asamblea
2: Para Morena,
1: para Morena. Eh, no, 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 no especifican en qué En qué cantidades ni, ni qué tanto Pero darían la ventaja a Morena Y sería muy interesante plantearse que en la asamblea se discutieran dos formas tan 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 diferentes de ver a la izquierda, una izquierda que decíamos nosotros eh, busca como, eh, no sé si congraciarse, pero cuando menos acordar pero con esa el poder es una foto. y la otra.
0: Esta es una foto del principio de la campaña. Y no pero no estamos hablando de una,
1: de una gran campaña ¿eh? Ni de no, mucho tiempo no, pero... o sea, esto, es, esto es muy cerrado Muy poquito tiempo Sí,
0: pero esa es la etapa Básica de definiciones y
1: la Hoy, este... en este momento
0: Sí, o sea, mm -hmm. están en las definiciones en este momento Y es el momento en que más Llega información a la gente Están muchas cosas por pasar Y yo creo que como dice el dicho Caballo que alcanza gana en realidad se va a dar un fenómeno de inclinación de la mayoría de la ciudad hacia Morena, porque está fluyendo la información. O sea, el, el PRD en su decadencia, ¿Qué hace ya no discute ideas, ahora regala despensas. Entonces es, es, es la es la debacle. Es ya es, es, es solamente es la compra del voto. Entonces se acabó el proyecto. ¿no? Así es de que, tú ves, una fuerza emergente que no tiene recursos, no, no tenemos recursos, no, no, Morena no está en ningún gobierno delegacional. Tenemos una diputada que decidió ser de Morena, punto. Y este sin embargo, ¿cómo es que de acuerdo a ciertas encuestas, está alcanzando a la fuerza política que gobierna en esta entidad federativa, que es como un Estado, es más que un Estado la Ciudad de México ese es un fenómeno muy interesante eso quiere decir que debajo hay, hay mucha fuerza, hay un empuje muy grande,
1: pero lo que no podríamos negar de ninguna manera es que frente a la debilidad que han mostrado la derecha, la de, la derecha institucional, el PRI y el PAN eh, el problema sería entre las dos visiones de izquierda. Es decir, la, la, el pues yo gobierno no, estaría... Yo ya
0: no llamaría visión de izquierda al PRD, ¿no? O sea, tuve... Voy a poner un caso. El caso de Gustavo Madero. O sea, es un gobierno basado en grupos gánsteriles. ¿Quieres hacer un evento? Te mandan a golpeadores. Rompen lonas, sillas, tiran mesas. Es una cosa terrible lo de Gustavo Madero, Primero con el gobierno de Lobo y luego con Nora Arias. Son gánsters y luego Lobo le deja el gobierno a su esposa, luego su esposa se lo quiere regresar al Lobo. ¿Qué es eso? Pues esa es una idea monárquica. No tiene nada que ver con la izquierda. Si a eso le agregas sus formas de acción política, es puro prismo. ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con la lucha de la izquierda, no tienen ideología esas gentes, no tienen ética, no tienen honestidad, y solo quieren imponerse por la fuerza, van y amenazan a la gente. Este, Si no votas por el PRD, te vamos a sacar de este programa social. Es una cosa muy fea lo que está ocurriendo en Gustavo Madero. Hay una proscripción de los derechos ciudadanos fundamentales.
1: A ver, Martín, pero... Para pero, a ponerte
0: un ejemplo nada si más, me, más, pero si vaya me, yo varios. me acuerdo
1: de que Lobo, cuando Lobo toma el poder, ustedes estaban en el PRD.
0: Y, ese, ah, no, sí, y el claro. crecimiento
1: de estos grupos se dio con la ah, de donde eh, ustedes eh, con muchos
0: compañeros y desgraciadamente muchos de ellos se echaron a perder hubo muy buenos compañeros, gente de lucha que terminó echándose a perder hay otros hay otros casos, como está el caso de, de Alfredo Hernández Raigosa y Diony Anguiano de Iztapalapa eran gente de lucha pero, pero ya no. Pero
1: hay lucha sí, de, ¿De lucha En este... En este en, en Digo, este... hace
0: hace 20 años, ¿no? Pero en,
1: hace 20 años estaban, y menos, y estaban ya ligados el caso de Dione con los taxistas y el caso de, de, de uh -huh. del Camarón con la gente de, de los Panchos Villas y desde entonces tenían mafias.
0: Bueno, pues se han ido este echando a perder. No, y no, las... no estaban echados a perder. Pues, y ustedes los... Ustedes me, los echados, vez, pues no... No, más bien llegamos hasta el límite posible, ¿no? Así como hay gente que dice, este, cuando se van a salir del PRD, había otras que nos decían, este, eh, tú nos decías, ¿cuándo se van a salir del PRD? Aquí en una entrevista, hace dos años, tres años, tú me dijiste, ¿y cuándo se van a salir del PRD? Pero claro. yo, yo ya te digo, ya no salimos, ¿qué onda? Ahora échanos la mano, ahora échanos un lazo. Y este...
1: ¿Por la Perfecto,
0: perfecto. Y entonces, este... La, había también, hay otros que dicen, pero ahora hay que dar la lucha, hay que rescatar al partido. Y yo creo que se estuvo hasta el límite de lo posible. Se dio la batalla, se buscó rescatar al partido, se trabajó por la unidad, la unidad más amplia, aún en estos casos muy ya muy deslavados, muy despintados, pero también llegó el momento de, de una definición, ¿no? A mí, para mí fue muy natural ya, ya esta etapa, ¿no? Ya Yo el día que escuché a Silvano Aureoles, que ahí era el coordinador de los diputados en la Cámara, lo escuché este, decir que, que se avecinaba un acuerdo político nacional con el gobierno de Peña Nieto, y yo dije, ¿acuerdo en qué? Me levanté en la reunión de, de, de los diputados y les dije, ¿acuerdo en qué? En lo del petróleo no estamos de acuerdo. En la reforma laboral no estamos de acuerdo. En lo de este, que quieren, incluso, que quieren quitar a los eh, diputados de representación proporcional, no estamos de acuerdo. En lo del IVA en medicinas y alimentos no estamos de acuerdo. ¿Acuerdo en qué? Y eso lo comentó en septiembre, cuando empezaba apenas la legislatura. Bueno, empieza el gobierno de Peña y y firman. ¿El acuerdo? ¿Acuerdo en qué? Pues acuerdo con Peña Nieto. Eso ya no, no tenía remedio, ¿no? Porque la debacle del PRD es, es en varios sentidos, en las formas políticas que se van pudriendo y en el contenido programático que se va perdiendo
2: lo comentaba aquí señor Miguel Ángel, pero aquí también se planteaba un acuerdo ahora en el Distrito Federal, ¿no? Con las con otras fuerzas políticas y tú fuiste quien ¿No? alzó la mano y dijo no, Morena no no este no va a firmar, no lo necesita. ¿Qué pasó ahí?
0: Fíjate que yo recordaba el otro día en la reunión con el jefe de gobierno que estas propuestas de acuerdos de pactos de civilidad empezaron con Carlos Salinas. Con él empezaron. Y entonces, mientras había un pacto de civilidad, este, el gobierno hacía de las suyas. Y si no firmabas el pacto de civilidad, el malo eras tú, tú no querías la civilidad. Una trampa. Toda una trampa. Esos pactos de civilidad nunca han servido para nada. O que, que alguien me diga, que alguien ponga un ejemplo, no, mira, hubo un pacto de civilidad y todo salió maravilloso. Se firmaba un pacto de civilidad y había un fraude electoral el día de las elecciones. No es de pactos de civilidad, sino de cumplimiento de la ley. La ley ya establece cómo deben ser las cosas. Hay una cosa que yo planteé hace rato en, en el evento con Andrés Manuel. Que es lo siguiente. La ley protege los programas sociales para que no se usen políticamente.
3: Mm -hmm. yeah.
0: Entonces, en la Ley de Desarrollo Social, en su artículo 38, se señala que todos los programas, todos los subsidios, todas las transferencias económicas a la gente, todo de, debe llevar una leyenda que dice, este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido. El uso de este programa con fines políticos y electorales, quien haga uso indebido, será sancionado de acuerdo a la ley. Si la ley te está diciendo que este programa social, o sea, todos, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, ¿cómo permiten que en la propaganda del PRD diga Toda la propaganda del PRD son los programas sociales. Ahorita que fuiste a Palapa, ahí están las mantas que dicen, pensión universal, a adultos mayores. Hacen caravana con sombrero ajeno uh
3: -huh.
0: y además violan la ley. Otro que dice, subsidios fiscales, a adultos mayores. Y así, pero si la ley te está diciendo que no se puede eso es violar la ley entonces tú, eh, firmamos un pacto de civilidad ajá firmamos el pacto de civilidad y están violando la ley no que cumplan la ley y que el gobierno del D.F. haga cumplir la ley el gobierno de la ciudad debería mandar borrar todas esas bardas son bardas de que te refieres que sí son que bardas y son lonas son bardas y son lonas entonces eso es violación a la ley que se está cometiendo de manera sistemática en toda la ciudad. Sobre todo hay cuatro delegaciones que están inundadas de ese tipo de propaganda, que son Coyoacán, principalmente, Iztapalapa, Gustavo Madero y claro, Álvaro bueno. Obregón. Entonces, ¿cómo es posible que está ahí el programa social en la barra? En Coyoacán las bardas dicen, PRD construyó una policlínica. No, 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 el PRD no construyó la policlínica La construyó el gobierno Con recursos públicos Y el gobierno de la ciudad No está actuando O se está dejando que esto suceda
1: Y está sucediendo Es todo, todo el Pero además, además ¿Para de que qué eso, pacto
0: de civilidad?
1: Además hay que quedar claros y conscientes de una cosa Morena no tiene los recursos Que tienen los otros partidos Y concretamente el PRI y el y el PRD para poder levantar tamañas, tamañas campañas de propaganda, ¿no? Que eso, eso también en desventaja a los partidos. Es decir, esta democracia donde, donde el que tiene más es el que, el que traga más pinole, ¿no? El que tiene más saliva es el que traga más pinole. Este, ya hay una desventaja. Ya en, de entrada hay una desventaja, ¿no? Si ustedes, ustedes, ustedes como Morena, por ejemplo, no pueden competir, no tienen los recursos asignados del tamaño que los tiene el PRD. Por no, ejemplo,
0: e incluso te voy a decir: o sea, el PRD tiene 10 veces más recursos que, que Morena. ¿10 veces? Yo creo que No, más. Eres... más el, 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 el PRD tiene eh, como 70 veces más recursos sí, que Morena. Algo así. Ahora, no solo eso, o sea, como partido sino que disponen de muchos recursos públicos. O ¿A sea, quién pinta las bardas de Coyoacán? Pues las pinta la delegación.
1: A ver, si ¿sí hay una militancia real dentro del PRD, ¿o no, o no ya, ya no crees tú que exista tal militancia?
0: No, ya... Sobre mira,
1: todo en el DF, ¿eh? Yo creo que en el país está deshecho.
0: Mira, no dudo que haya este gente buena en la base, pero ya, este como estructura es insalvable. Yo creo que en el momento en el que el Trife desconoce a Encinas y le entrega la dirigencia del PRD a Ortega, ahí se acabó. Porque si en ese momento no se pudo rescatar, pues ya después ya. Y luego muchos cuadros, que eran buenos cuadros ya... ...defendiendo lo indefendible, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de este... ...compa, que es ahora presidente del PRD en el DF... ...Raúl Flores... ...se quejaba del porrismo de Mauricio Toledo...
1: ...cuando era... De, cuando de, era delegado de
0: Acá la... ...se quejaba del porrismo... ...en una reunión que tuvimos sobre el tema de violencia familiar... Y yo acudí como secretario... ...a la instalación del Consejo de Violencia Familiar... Él tomó la palabra por motu preo, propio y ahí dijo este porrismo es inadmisible. Y ahora lo veo trabajando para ellos, para ese porrismo que él denunció. O sea, qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó?
1: Ahora entonces tú dirías que entonces el PRD significará una derecha emergente que no está dentro de los dentro del ni del PRI, ni del PAN, pero significa una derecha emergente Que ustedes representan sí. a la única izquierda
0: El PRD tiene un corrimiento acelerado Hacia una postura, digamos, como de centro-derecha
1: También en el DF Pero yo, yo, hago, yo hago mucha diferencia entre lo que pasa en el PRD nacional Y lo que pasa en el, en el PRD del DF
0: También en el DF O sea, también en el DF, el PRD del DF ...ha tenido ese corrimiento. Sí. Yo, yo ya yo no veo la diferencia. No. ¿Tú crees
1: que el chuchismo también triunfó en el...
0: Sí, hay un triunfo cultural del chuchismo. Porque luego decimos, los chuchos, los chuchos... ...es que no solo son los chuchos... ...todos los demás grupos del PRD... ...se asimilaron a la visión de los chuchos. Acercamiento con el gobierno federal... ...este... ...mire, por ejemplo... ...se votó una reforma a la constitución para quitarle a los maestros sus derechos laborales. Uh
3: -huh.
0: Todos los diputados del PRD en la Cámara votaron a favor de la reforma a la Constitución. Después unos se arrepintieron y votaron en la ley. Una minoría votó en contra de la ley reglamentaria de esas reformas. Pero en la Constitución todos votaron a favor. Chuchos y no chuchos. Uh -huh. A ver, entonces, por eso te digo, o sea, no solo es el Grupo Los Chuchos, sino que como cultura política triunfó esa idea y en la dirigencia del PR del DF, también. Esa es la, es la visión que es la visión que predomina.
1: A ver, entonces, dinos, ¿cómo tendría que ser? Me parece que va a haber una nueva, una nueva geografía política dentro del DF. Sí, me parece que eh, no todo estará pintado de amarillo y negro. Este, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué sientes que va a pasar en el DF?
0: Sí, bueno, ¿Qué pasaría
2: también con el FAM y el, el PRI?
0: El, el cambio en el DF Es morena lo, La nota Lo diferente lo, El acontecimiento que va a ocurrir ¿Qué va a pasar con el PRI? El PRI va cada vez más para abajo O sea, el PRI en el DF No tiene este, este no, no tiene posibilidad alguna Alguien decía, recuerdo que hasta amigos decían hace un par de años, oye, pero si se dividen en el DF, va a ganar el PRI, no, 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 el PRI va cada vez más abajo, la este, emergencia de Morena este, se da al mismo tiempo que disminuyen el PRD, el PRI y el PAN. Si tú haces el corte de cómo estaba la intención del voto es hace dos años, un año vas a ver cómo, o sea, viene disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo el PRD y el PRI y recientemente en el DF el PAN también. Entonces, obviamente esto habla de la responsabilidad que tiene Morena en la Ciudad de México. Y qué bueno que se da este proceso. Es decir, porque la ciudad es progresista. ¿no? O sea, la, afortunadamente existe Morena. Ahora sí que la debacle del PRD ocurre con la existencia de un relevo. Hay relevo. El PRD viene para abajo, pero existe Morena. Eso es fundamental en, en, en la Ciudad de México, en lo que está pasando en la ciudad. Eso es muy, muy bueno, muy importante.
1: Se reflejará todo esto, esto si llegara a pasar, porque también hay otra cosa que resulta que eh, en estas elecciones, sobre todo las intermedias, de pronto eh, la gente no sale mucho a votar, y en el caso concreto de Morena requiere los votos. Lo demás son estas estructuras que, se, que ha creado el poder y que son las que regularmente eh, son las que se meten a esta elección, ¿no? Entonces sí requerirá del voto de la gente en sí. esta. En la otra es la cosa diferente.
0: Morena requiere el voto de la gente. La organización de la gente y el voto de la gente. Es muy importante. Ya ahora que...
1: ya cambiar la historia porque además Ya comenzaron el... las
0: campañas federales, ya lo puedo decir abiertamente. este Es, es, es muy importante el voto de la gente. Ahora yo este, escucho en la ciudad, en muchos lugares del país, pero pues en la ciudad más. En la ciudad donde el PRI... Alcanza apenas un 15% de intención de voto. es decir que el 85% de la ciudadanía. Te aseguro que no va a votar por ellos. No quiere votar por el PRI. Y es el partido que está en el gobierno federal. Te habla de una ciudadanía muy informada. Yo le digo a la gente. Están en contra del PRI. Están en contra de Peña Nieto. Voten por Morena. El problema con el PRI. PRD y el PAN, es que pasando el 7 de junio, se vuelven a poner de acuerdo con el PRI. En la Cámara de Diputados va a estar Zambrano del PRD, Gustavo Madero del PAN, César Camacho Quiroz del PRI, los que firmaron el Pacto por México. ¿Qué van a hacer? ¿Martín ¿no? Van, No, yo no soy candidato a, a nada, soy presidente de Morena, esa es mi responsabilidad, pero ¿Qué van a hacer estos personajes? Pues van a hacer otro pacto contra México. Entonces, votar por, por el PRD, por el PAN, aquellos que, que no quieren al PRIC, son antipristas, pues les digo, es desperdiciar su voto.
1: A ver, pero estamos hablando de que se muevan a, a mover o que se moverían eh, más que nada quienes tienen ciertas ataduras con los partidos, no quienes voluntariamente quieren tratar de, de influir en la elección. Esos parece que no quieren salir. ¿Qué van a hacer ustedes para sacar a la gente?
0: Mira, yo creo que en el caso de Morena, los que van a salir a votar por Morena son ciudadanos libres sin ataduras a ninguna estructura. Morena ni estructura uh -huh. este uh -huh. tiene, ¿no? Morena es un movimiento pero no tiene burocracias, no tiene aparatos, ¿no? Es una, es una militancia. Morena son. son lo que hace
1: más difícil todavía
0: la. Son militantes, pero lo, lo que vemos. O sea, lo que vemos en los eventos. Ahorita vengo de Iztapalapa y ayer estuve en Gustavo Madero. El evento de ayer en Gustavo Madero, muy bueno, electrizante, muy, muy, muy emocionante. Que hay, se está dando una conexión. Y el voto por Morena en el 2015 tiene una característica que otros no tienen el voto por Morena en parte, no solo no totalmente, pero también es un voto por Andrés Manuel López Obrador y no porque este Morena haya decidido ya su candidatura a la presidencia de la república pero la gente intuye que esta es una posibilidad real pues claro que es posible que, que Andrés Manuel sea candidato de Morena a la presidencia pues es el mejor cuadro de Morena yo diría pues el más importante... ...líder político del país... ...entonces... ...la gente... ...va... ...la gente que va acompañando a Morena... ...ve en este proceso también una preparación... ...de lo que sigue...
1: A ver pero déjanos eso, saber,
0: es, ...eso es importante...
1: ...déjanos saber exactamente eso... eso ...el tamaño de la importancia... ...porque resulta que lo que pasa en el DF... ...sobre todo en el DF... ...respecto de Morena... ...debería o tendrá un, un impacto... ...en todo el resto del país... Por muchas razones. Por ejemplo, porque un partido emergente sin ningún tipo de estructura podría ganar una elección. Por eso ejemplo, es... es cambiar cambiar totalmente la historia de los partidos y de las circunstancias de poder en el país.
0: Claro. ¿Es que
2: Ahora, pasó en Grecia? Eso ha
0: ocurrido en otros lugares del mundo, es lo que iba a decir. Es lo que pasó en Grecia, es lo que pasó en Bolivia. Uh
3: -huh.
0: Acuérdate que en la, en la entrevista que le hacen a Evo Morales... Dice, había un partido de izquierda, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ni era movimiento, ni era de izquierda, y ni menos revolucionaria. Menos revolucionaria. Entonces, fue rebasado, porque se volvió neoliberal. Empezaron a participar en los pactos, en en gobiernos gobiernos de coalición. El líder del MIR llegó a ser hasta presidente. Y pues no cambiaron nada, seguía la misma política neoliberal. Y de repente viene un movimiento emergente... Que encabeza a Evo Morales y gana la elección. Entonces, pues esto ha pasado en diversos lugares del mundo. Puede pasar en México también. Y se requiere de la participación de la gente. Sin sí, la participación de la gente es imposible que suceda.
1: Dicen que el poder corrompe. Y mucho cor poder corrompe mucho, ¿no? Vamos a ir a un corte. No siempre. Vamos con sus llamadas. No siempre. <risa> Ahorita
0: hablamos de eso también.
1: no regresamos con ustedes y vamos con nuestras llamadas
2: tenemos a Rebeca Gutiérrez de la delegación Álvaro Obregón que dice necesitamos un presidente como José Mujica o Evo Morales para que nos salven del desastre que no, en el que nos tiene el PRI y Peña Nieto nuestro salvador es AMLO tengámoslo en cuenta, gracias Rebeca
1: Gabriel Campos de la Benito Juárez dice, vale la pena votar a quién benefició la venta de dólares y el subsidio al del, al del huevo ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Al gobierno actual le interesan más las próximas elecciones que mitigar la pobreza. Están escaseando los productos básicos y el dinero. Se van a vender las tiendas del ISTE. ¿Y quién las va a comprar? Pemex tiene la mayor deuda eh, y está en quebranto, dice. ¿Quién va a pagar? Gracias, don Gabriel. Creo que son preguntas muy interesantes. Idea en idea. ...dan idea del hoyo en el que estamos metidos...
2: ...Gilberto González... Eh, ...pregunta... Le, ...le pregunta a... a ...aquí licenciado Mart, Martí... ...que diga dónde están las oficinas centrales de Morena... ...porque quiere ir a inscribirse...
1: ...bien, ahí vamos a... a, a ...ahorita que... ...muy bien, Martín. ahorita lo. ...Claudia López de dice... ...no me convence totalmente Morena... ...habría que ver a Morena en el poder... ...pero voy a votar por ellos... ...y me han dicho fuentes confiables que Dinora, la candidata que Dinora la candidata de Palapa, no está ahorrado, Desde está Benito, ligada al narcotráfico, cosa que seguramente la gente ya sabe. Debe ser, debe Dio, ser Diones, Dione, Dione, Dione. 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 debe ser que debe ser Dione. Dione Sí.
2: Tenemos aquí a Carlos Sánchez de Tultitlán. Pregunta, eh, le pregunta aquí también al licenciado Martique por qué motivo Lorena lanzó como candidato a presidente municipal de Tultitlán a Maurelio Hernández si él es primo de Elena García, García ex regidora, ex diputada local, expresidenta municipal y viene siendo familiar eh, y que bueno es familiar de esta persona de nombre Maurelio y ellos están en Manguerna moviendo al partido, vienen del PR de ambos y apoyaron a Jesús Ortega y a los chuchos.
1: Dice... Héctor Aguilar de la Colonia Obrera se quiere él se refiere a un aspecto en especial. Dice, "Cuando jugué cuando juegué el equipo de Televisa, las guajolotas, las sordas que pasan por las estaciones del metro, pareciera que solo son los protegidos de la policía y solo ellos únicamente y las sordas contaminan a raudales y eso es parte de la identidad mexicana." Por este tipo de pueblo el gobierno hace lo que le place en contra del mismo pueblo. Y se lamenta que se perdió a Carmen Aristegui porque ya no tiene oportunidad de conocer lo malo que pasa en nuestro país y qué es lo que hace el gobierno. Y nos agradece don Héctor y nosotros le agradecemos su llamada.
2: Adel Guerrero, de la colonia Lorenzo Boturini, dice que el presidente ranchero y el presidente borracho que gobernaron este país no tienen por qué meterse en los asuntos internos de Venezuela. Estos individuos, nos dice Adel, cuya decadencia política y moral sumieron al país en el caos y el desorden y aunado al gobierno de la ignorancia, que es el presente México, están a punto de irse a la ruina total.
1: Rubén Pinto, de Catepec, dice, ¿por qué el señor Vigilio Andrade, Miente al pueblo de México diciendo que va a meter a la cárcel a los corruptos, si todos son sus compañeros en el partido y en el gobierno. Me acordé de un cuento que me contaron hace un, muy poco unos compañeros que me decían que llegó el hijo a decirle, a plantearle al papá en plena comida de la familia, papá, yo quiero ser de la mafia. Y el papá se le quedó mirando y le dice, ¿de cuál? ¿Del oficial o de la otra? <risa> 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 esta, esta, ¿no?
2: Dice el señor Cárdenas, no nos dice de qué colonia nos llama, las mediciones que hacen se nos hacen tendenciosas y no vamos a aceptarlas, es para justificar con su fraude que el PRI, que el PRI tomó el poder, puras mentiras.
1: Dice Marcela García del Estado de Hidalgo, envía un mensaje a Martí, dice, nos felicita por el invitado, gracias, sugiere que los spots de Morena sean frescos y que realmente reflejen el sentido del partido. Quiere spot bonitos y frescos. Y también que no se encuentra en la lista de candidatos que Morena va a tener. No se encuentra en la lista de candidatos que va a tener Morena. Sus páginas en internet están mal hechas, ya que la información es incompleta y uno no se puede enterar. Y arriba Morena. Y muchas gracias por esa saludo señora Marcela
2: nos dice Máximo García de la Venusiano Carranza, también nos manda muchos saludos, muchas gracias Máximo eh, nos da las gracias y que dice que qué bueno que invitamos a Martí Patres, porque es el brazo derecho de esta organización política izquierdo, Izquierdos, Izquierdos, izquierdo, <risa> izquierdo izquierdo <risa> este, dice que Máximo dice que les de Morena, que este partido está tomando mucha fuerza, manda un gran saludo aquí a, a, a ti Martí y espera que México se beneficie y que si sí, Morena llega al poder, este país será de progreso y a auge y bienestar para
1: el país. La señora Cárdenas de Naucalpan dice, si se puede mencionar el accidente catastrófico en la plataforma de Pemex, ya lo mencionó usted, que es muy importante que se haga un escándalo y se mantenga, que es un asunto terrible, y luego nos vuelve a llamar y nos dice, este mensaje es más importante, si nosotros los ciudadanos como un partido que están mencionando no tenemos acceso al sistema Es porque además de ellos Ya tienen el fraude del sistema Por favor andan levitando Tenemos que idear la forma de entrar al sistema Y ellos deben ver Cómo le hacen porque si no Harán otro fraude Porque es a lo que se dedican
2: nos dice aquí también el señor Ballesteros de Azcapotzalco, no, perdón, Rosa Ballesteros de Azcapotzalco, perdón. Para, para ti, Miguel Ángel, dice que con respecto a la privatización del agua, el señor Korenfeld de, 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 de Conagua le urge aplicar su ley porque ya la contratación la tiene especial para una empresa israelita.
1: Y le agradezco mucho a Miriam López de Gustavo Madero, a Gustavo Madero que dice que el PRD está presidido por Mancera y sería grave que el PRD ganara. A René Martínez de Santo Domingo, Coyoacán, que nos felicita por el programa, dice que ahí en Santo Domingo son perredistas y que vinieron a ofrecer un tinaco del PRD para comprar el voto. Gracias usted, agárrelo lo que quiera y después vámonos. Gracias Rápido.
2: a Manuel Munguía y también a Everardo López que nos llamó. Eh, tenemos aquí a Manuel Munguía de Iztapalapa dice que los mal llamados políticos se hacen como que las virgen, la virgen les habla y solo se hacen como el tío Lolo, lamentamos no poder leerla completa este, se, nos
0: acabó, el se nos
2: acabó el tiempo
1: Martín, rapidísimo, nos vamos
0: pues varios comentarios, uno votar, sí, votar pero hay que votar contra el PRI y el único voto útil contra el PRI es el voto por Morena porque Morena es la única fuerza que no va a entrar en pactos de acuerdos con el PRI después del 7 de junio.
1: Bien, pues Martín, yo creo que nos quedamos con cosas por ahí, pero se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, 7 de abril del 2015. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Emanuel Miranda en la asistencia de producción. Elena Hernández en la producción. Gracias Martí. Muchas gracias, Mariana. Gracias a usted gracias que estuvo todos. con nosotros. Hasta la próxima.